0: 《红楼梦》第七十四回：霍坚禅超检大观园，史孤介杜绝宁国府。下半部分。当下，宝玉正因晴雯不自在，忽见这一干人来，不知为何，直扑了丫头们的房内去。因迎出凤姐来问是何故，凤姐道：“哈、啊，丢了一件要紧的东西，因大家回来恐怕有丫头们偷了，所以大家都查一查去疑。”一一面说一面坐下吃茶。王善宝家的等搜了一回，又细问了这几个箱子是谁的，都叫本人来亲自打开。袭人因见秦文这样，知道。必有异事，又见这番抄检，只得自己先出来，打开箱子并匣子，任其搜检一番。不过是平常动用之物，随放下又搜别人的，挨次都一一搜过。到了晴雯的箱子，因问：“是谁的？怎么不打开让搜？”袭人等方欲待晴雯开始，只见晴雯挽着头发闯进来。嚯啷一声，将箱子掀开，两手捉着底子朝天，往地下尽情一倒，将所有之物尽都倒出。王善宝家的也绝没去看了一看，也无甚私弊之物，回了凤姐，要往别处去。凤姐道：“哼，哎，你们可要细细的查。”若这一番查不出来，难回话的。众人都道：“都细翻看了，没有查错东西。虽有几样男人物件，都是小孩子的东西，想是宝玉的旧物件，没甚关系的。”凤姐听了，笑道：“哼，既如此，咱们就走，再瞧别处去。”说着，一径出来。因向王善宝家的道：“我有一句话，不知是不是，要抄检，只抄检咱们家的人，薛大姑娘屋里断乎查检不得的。”王善宝家的道：“啊这个自然，岂有抄起亲戚家的来？”凤姐点头道：“我也这样说呢。”一头说，一头到了潇湘馆内。黛玉已睡了，忽报这些人来，也不知为甚事，才要起来，只见凤姐已走进来，忙按住她不许起来，只说：“啊，睡吧，我们就走。”这边且说闲话。那个王善宝家的带了众人到丫鬟房中，也一一开箱道龙抄检了一番，因从紫鹃房中抄出两副宝玉常换下来的记名符。一副束带上的披带，两个荷包并扇套，套内有扇子。打开看时，解是宝玉往年往日手内曾拿过的。王善宝家的自为得了意，遂忙请凤姐过来验视，又说：“哎呦，这些东西从哪里来的？”凤姐笑道：“宝玉和他们从小在一处混了几年。”这自然是宝玉的旧东西，这也不算什么罕事。撂下，再往别处去是正经。紫娟笑道：“啊，直到如今，我们两下里的东西也算不清。要问这一个，连我也忘了是哪年月日有的了。”王善保家的听凤姐如此说，也只得罢了。又到探春院内，谁知早有人报与探春了，探春也就猜着必有缘故，所以引出这等丑态来，遂命众丫鬟秉烛开门而待。一时众人来了，探春顾问何事，凤姐笑道：“啊，因丢了一件东西，连日查访不出人来，恐怕旁人赖了这些女孩子们，所以。”越信大家搜一搜，使人去疑，倒是洗尽他们的好法子。探春冷笑道：“我们的丫头，自然都是些贼，我就是头一个窝主。既如此，先来搜我的香柜，他们所有偷了来的，都交给我藏着呢。”说着，便命丫头们把香柜一起打开。将净帘装盒、金服衣包，若大若小之物一起打开，请凤姐去抄运。凤姐陪笑道：“哎呀，我不过是奉太太的命来，妹妹别错怪我，何必生气？”因命丫鬟们快快关上。平儿、凤儿等忙着替代书等关的关、收的收。探春道：“我的东西。”倒许你们搜月，要想搜我的丫头，这却不能。我远比众人歹毒，凡丫头所有的东西，我都知道，都在我这里间收着，一针一线，他们也没有的收藏。要搜，所以只来搜我。你们不依，只管去回太太，只说我违背了太太，该怎么处置，我自去领。你们别忙，自然连你们抄的日子有呢。你们今日早起，不曾议论真假，自己家里好好的抄家，果然今日真抄了。哼，咱们也渐渐的来了。可知，这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的。这是古人曾说的。百足之虫，死而不僵，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。说着，不觉流下泪来。凤姐只看着众媳妇们，周瑞家的便道：“呃，哎呀，既是姑娘们的东西全在这里，奶奶且请到别处去吧，也让姑娘好安寝。”凤姐便起身告辞，探春道：“可细细的搜明白了，若明日再来，我就不依了。”凤姐笑道：“啊、既然丫头们的东西都在这里，就不必搜了。”探春冷笑道：“哼，你果然倒怪，连我的包袱都打开了，还说没翻。”明日干说我护着丫头们，不许你们翻了。你趁早说明，若还要翻，不妨再翻一遍。凤姐知道探春素日与众不同，只得陪笑道：“哎呀，我已经连你的东西都搜查明白了。”探春又问众人：“你们也都搜明白了不曾？”周瑞家的等都陪笑说：“都翻明白了。”那王善宝家的本是个内心没成算的人，素日虽闻探春的名，他自为众人没眼力、没胆量罢了。哪里一个姑娘家就这样起来？况且又是庶出，他敢怎么？他自是是邢夫人的陪房，连王夫人尚另眼相看，何况别个？金见探春如此，他只当是探春认真担恼凤姐与他们无干，他便要趁势做脸献好。因越重向前拉起探春的衣襟，故意一掀，嘻嘻笑道、啊呵呵：“连姑娘身上我都翻了，果然没有什么。”凤姐见他这样，忙说：“哎呀，妈妈走吧，别疯疯癫癫的。”一语未了，只听“啪”的一声，王家的脸上早着了探春一掌。探春登时大怒，指着王家的问道：“你是什么东西，敢来拉扯我的衣裳？我不过看着太太的面上，你又有年纪，叫你一声妈妈，你就狗仗人势，天天做好专管生事。如今越性了不得了。”你打量我同你们姑娘那样好性儿，由着你们欺负她，就错了主意。你搜件东西我不恼，你不该拿我取笑。说着，便亲自解衣卸裙，拉着凤姐细细的翻，又说：“省得叫奴才来翻我身上。”凤姐、平儿等忙于探春数群整妹，口内喝着王善宝家的说。哎呦，妈妈吃了两口酒就疯疯癫癫起来，巧儿把太太也冲撞了，快出去，不要提起了。又劝探春休得生气，探春冷笑道：“哼，我但凡有气性，早一头碰死了，不然，岂许奴才来我身上翻贼脏了。明儿一早，我先回过老太太、太太，然后过去给大娘赔礼。”该怎么我就领。那王善宝家的讨了个没意思，在窗外直说：“哎呦，罢了罢了，这也是头一遭挨打。我明儿回了太太，仍回老娘家去吧。这个老命还要他做什么？”探春喝命丫鬟道：“你们没听到他说的这话？”还等我和他对嘴去不成？戴叔等听说，便出去说道：“你果然回老娘家去，倒是我们的造化了，只怕舍不得去。”凤姐笑道、啊呵呵：“好丫头，真是有其主必有其仆。”探春冷笑道：“哼，我们做贼的人，嘴里都有三言两语的，这还算笨的。”背地里，就只不会挑唆主子。平儿忙也陪笑劝解，一面又拉了黛书进来，周瑞家的等人劝了一番。凤姐直带服侍探春睡下，方带着人往对过暖香坞来。彼时，李纨游病在床上，她与惜春是紧邻，又与探春相近，故顺路先到这两处。因李纨才吃了药睡着，不好惊动，直到丫鬟房中一一的搜了一遍，也没有什么东西，遂到惜春房中来。因惜春年少，尚未识事，吓得不知当有什么事故，凤姐也少不得安慰她。谁知竟在入画箱中搜出一大包金银锞子来，约共三四十个。又有一副玉带板子，并一包男人的靴袜等物。入画也黄了脸，因问是哪里来的，入画只得跪下哭诉真情，说：“这是甄大爷赏我哥哥的，因为我们老子娘都在南方，如今只跟着叔叔过日子。我叔叔婶子只要吃酒赌钱，我哥哥怕交给他们又花了。”所以美常得了，悄悄的烦了老妈妈带进来，叫我收着。西春胆小，见了这个也害怕，说：“我竟不知道，这还了得？二嫂子，你要打他，好歹带着他出去打吧，我听不惯的。”凤姐笑道：“这话果若真呢，也倒可恕，只是不该私自传送进来。这个可以传送。”什么不可以传送？这倒是传递人的不是了。若这话不真，倘是偷来的，你可就别想活了。入画跪着哭道：“我不敢扯谎，奶奶只管明日问我们奶奶和大爷去。若说不是赏的，就拿我和哥哥一同打死无怨。”凤姐道。这个自然要问的，只是真赏的也有不是，谁许你私自传送东西的？你且说是谁做接应，我便饶你。下次万万不可。惜春道：“嫂子，别饶他这次方可。这里人多，若不拿一个做法，那些大的听见了，又不知怎样呢。嫂子若饶了他，我也不依。”凤姐道。嗯，素日我看他还好，谁没一个错？只这一次，二次犯下，两罪俱罚。但不知传递是谁？惜春道：“若说传递，再无别个，必是后门上的张妈。她常肯和这些丫头们鬼鬼祟祟的，这些丫头们也常肯照顾她。”凤姐听了，便命人记下。将东西且交给周瑞家的赞拿着，等明日对明再议。于是别了惜春，方往迎春房内来。迎春已经睡着了，丫鬟们也才要睡，众人叩门半日才开。凤姐吩咐：“啊，不必惊动小姐。”遂往丫鬟们房里来，因思琪是王善宝的外孙女。凤姐倒要看看王家的可藏私不藏，遂留神看他搜检，先从别人箱子搜起，暂无别物，即到了思琪箱中搜了一回，王善宝家的说：“啊，也没有什么东西。”才要盖箱时，周瑞家的道：“哎，且住，这是什么？”说着，便伸手。撤出一双男子的锦带袜，并一双缎鞋来，又有一个小包袱，打开看时，里面有一个同心如意，并一个字帖儿，一总地与凤姐凤姐因当家理事，每每看开铁并账目，也颇识得几个字，便看那帖子是大红双喜笺帖，上面写道：“上月一来家后，父母已察觉你我之意。”但姑娘未出阁，尚不能完成你我之心愿。若园内可以相见，你可托张妈给一信息。若得在园内一见，倒比来家得说话。千万千万，在所赐香袋两个，今以茶收外，特寄香珠一串，略表我心。千万收好。表弟潘又安，百句。凤姐看罢，不怒而反乐。别人并不识字，王家的素日并不知道他姑表子弟有这一节风流故事，见了这鞋袜，心内已是有些毛病。又见有一红帖，凤姐又看着笑，她便说道：“哈、啊，必是他们胡写的账目，不成个字，所以奶奶见笑。”凤姐笑道。正是这个账竟算不过来。你是思琪的老娘，他的表弟也该姓王，怎么又姓潘呢？王善宝家的见问得奇怪，只得勉强告道：“啊、哦，思琪的姑妈给了潘家，所以他姑表兄弟姓潘。哎，上次逃走了的潘又安，就是他表弟。”凤姐笑道哈哈哈哈：“这就是了。”阴道：“我念给你听听。”说着，从头念了一遍，大家都吓了一跳。这王家的一心只要拿人的错，不想反拿住了他外孙女儿，又气又臊。周瑞家的四人又都问着他：“哼，你老可听见了？明明白白。”再没话说了。如今去你老人家，该怎么样？那王家的只恨没地缝钻进去。凤姐直瞅着他，嘻嘻的笑，向周瑞家的笑道：“<笑>这倒也好，不用你们做老娘的操一点心，他鸦雀不闻的给你们弄了一个好女婿来，大家倒省心。<笑>”周瑞家的也笑着凑趣儿。王家的气无处泄，便自己回手打着自己的脸，骂道：“哎呦，老不死的常妇，怎么造下了孽了？说嘴打嘴，现世现报，在人眼里，哎呦！”众人见这般，俱笑个不住，有半劝半讽的。凤姐见思琪低头不语，也并无畏惧惭愧之意，倒觉可意。料此时夜深，且不必盘问，只怕他夜间自愧去守捉志，遂唤两个婆子坚守起他来。带了人，拿了赃证回来，且自安歇，等待明日料理。谁知到了夜里，又连起来几次，下面淋血不止。至次日。便觉身体十分软弱，起来发晕，遂撑不住，请太医来诊脉，毕遂立药案云：“看得少奶奶系心气不足，虚火成皮，皆由忧劳所伤，以致嗜卧好眠，胃虚土弱，不思饮食。今疗用生阳养荣之剂。”写碧碎开了几样药名，不过是人参、当归、黄芪等类之剂，一时退去，由老嬷嬷们拿了方子回过王夫人，不免又添一番愁闷，遂将思齐等事暂未理。可巧，这日尤氏来看凤姐，坐了一回，到园中去又看过李纨，才要往后众姊妹们去。忽见惜春遣人来请，尤氏遂到了他房中来。惜春便将昨晚之事细细告诉了尤氏，又命将入画的东西一概要来与尤氏过目。尤氏道：“啊，实是你哥哥赏他哥哥的，只是不该私自传送，如今官言竟成了私言了。引骂入画，嗯。”糊涂至尤，蒙的心道，惜春道：“哼，你们管教不严，反骂丫头。这些姊妹，赌我的丫头这样没脸，我如何去见人？昨儿我力逼着凤姐姐带了她去，她只不肯。凤姐姐不带她去，也原有理。我今日正要送过去，嫂子来的恰好，快带了她去。或打或杀或卖，我一概不管。”入画听说，又跪下哭求说：“嗯，再不敢了。秋姑娘，看从小的情长，好歹生死在一处吧。”尤氏和奶娘等人也都十分了解，说他，哎呀，不过一时糊涂了，下次再不敢的。他从小服侍你一场，到底留着他为是。谁知？”惜春虽然年幼，却天生的一种百折不回的廉洁孤独脾性，任人怎说，他这以为丢了他的体面，咬定牙断乎不肯。更又说得好，不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。况且近日我每每封文德，有人背地里议论什么多少不堪的闲话，我若再去，连我也编派上了。尤氏道：“你，谁议论什么？又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既听见有人议论我们，就该问着她才是。”惜春冷笑道：“哼，你这话问着我倒好，我一个姑娘家，只有躲是非的，我反去寻是非，成个什么人了？还有一句话，我不怕你恼，好歹自有公论。”又何必去问人？古人说得好：“善恶生死，父子不能有所续助。何况你我二人之间，保得住我就够了，不管你们。从此以后，你们有事别累我。”这里稍微解释一下：“善恶生死，父子不能有所续助。”也就是说，一个人的命运，就是亲生的父子之间。也是爱莫能助的。尤氏听了，又气又好笑，因向地下众人道：“怪道人人都说这四丫头年轻糊涂，我只不信。你们听才一篇话，无缘无故，又不知好歹，又没个轻重。虽然是小孩子的话，却又能寒人的心。”众嬷嬷笑道：“啊，姑娘年轻。”奶奶自然要吃些亏的。”惜春冷笑道：“我虽年轻，这话却不年轻。你们不看书不识字，所以都是些呆子，看着明白人，倒说我年轻糊涂。道”尤氏道：“你是状元榜眼探花，古今第一才子，我们是糊涂人。”不如你明白，何如？惜春道：“状元榜眼，难道就没有糊涂的不成？可知他们也有不能了悟的。”尤氏笑道：“哎呦，你倒好，才是才子，这会子要做大和尚了，又讲起了悟来了。嗯”惜春道：“我不了悟，我也舍不得入画了。”尤氏道：“你可知你是个心冷口冷、心狠意狠的人？”惜春道：“古人曾也说的，不做狠心人，难得自了汉。我清清白白的一个人，为什么叫你们带领坏了我？”尤氏心内原有病，怕说这些话。听说有人议论，已是心中羞恼激舍只是在惜春份上不好发作，忍耐了大半。今见惜春又说这句，因按捺不住，因问惜春道、啊：“怎么就带累了你了？你的丫头的不是，无故说我，我倒忍了这半日，你倒越发得了意，只管说这些话，哼！”你是千金万金的小姐，我们以后就不亲近。仔细带来了小姐的美名，即刻就叫人将入画带了过去。说着，便赌气起身去了。惜春道：“若果然不来，倒也省了口舌是,是非，大家倒还清静。”尤氏也不答话，一径往前边去了。不知。后事如何，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注“蚂蚁善耳”并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。